0: jsem Kristýna a jsem moc ráda, že právě posloucháte podcast Máma z Afriky. Proč zrovna máma z Afriky? Jednoduše proto, protože jsem maminka a vrátila jsem se z Afriky, kde jsem po dobu pěti lety žila. A o čem podcasty budou? O všem, co se týče Afriky. Najdete tu africké povídky a příběhy, kuriozity a tradice, které jsou pro Afriku typické, Něco málo se dozvíte o africké historii a v neposlední řadě budu čas od času mluvit o svém životě v Togu. Jak jsem to tam všechno zvládala, či nezvládla. Jsem otevřená vašim otázkám, tak neváhejte a kontaktujte mě buď na e-mail, který je zveřejněn na webu Máma z Afriky, či přes facebookovou stránku Máma z Afriky nebo Instagram. No, a teď si udělejte pohodlí, uvařte si dobrý čaj či kávu, nebo prostě jen tak za poslechu relaxujte. A já vás vítám u poslechu dnešní epizody. Ahoj, já vás vítám u dnešní epizody, která bude na téma otroctví a obchodování s africkými otroky přes Atlantický oceán. Já se vám přiznám, že jsem se tomuto tématu trošku vyhýbala. Celkově jsem se vyhýbala jako nahrávání podcastů o africké historii, jelikož z toho mám velký respekt. A možná se ptáte, proč? Je to z toho důvodu, že africká historie je strašně málo probádána. Když se budeme bavit o africké historii, období po kolonializaci, tak to v podstatě dohledáte. To zase není tak náročné sehnat si nějaké informace. Jenže problémem je to, že knihy a veškeré zdroje, které třeba najdete na internetu, tak jsou psány právě bílými akademiky a prostě bílým obyvatelstvem. A ta africká historie je vykládána z jejich pohledu. To znamená, že je velmi často zkreslená a velmi často nepřesná. Takže mě pak vlastně trvá strašně moc času, kdy dohledávám historii takovou, jaká opravdu byla z toho jakoby afrického hlediska. Já když se o tom bavím právě s manželem a říkám mu nějaké reálie a informace, které jsem se vlastně dozvěděla na internetu, které jsou dle mého názoru jakoby ověřené a spolehlivé, tak on mě vždycky vyvede z omilu a říká prostě, že tomu nevěř, to prostě napsali Běloši a tak to vůbec nebylo. A o to hůř se mě prostě hledají historie ještě v období před kolionizací které vlastně vůbec nejsou zmapované a je to z toho důvodu, že Afričani si sami o sobě vyprávějí historii vlastně orálním způsobem, vyprávějí si to po generacích a nezapisuje se ta historie. Takže já vlastně pak obepisuju známek, kteří mají vůbec čas mi vyprávět o historii své země, kteří si to vůbec pamatují, Takže je to opravdu hrozně velice náročné téma, a trvá mě dost dlouho, než uh, najdu takové informace, které dle mého a především tedy dle názoru mého manžela jsou správné. Takže dneska otevírám tuto takzvanou pandořinu skřínku pro mě. Otevírám to prvním tématem otrodství. Chci to vzít z takového hlediska, které bude třeba pro mnohé z vás neznámé, protože já se přiznám, že když jsem do toho tématu zabředávala více a více a začínala jsem se o tom tématu nějak více dozvídat, tak jsem zjistila věci, které byly pro mě naprosto nové a do určité míry vyvracely nějaké znalosti, které jsem předtím měla. Takže doufám, že budete mít z tohoto podcastu stejný pocit a doufám, že vás to nějakým způsobem obhatí. Tak, teďka bych teda už přišla k samotnému tématu. Začnu od období ještě před kolonialismem, před uh, vlastně vůbec příjezdem Evropanů na, Evrop- na africký kontinent. Období, kdy Afrika byla ještě Evropany je zvaně nepolíbená, existovala na západním pobřeží Afriky mnoho kmenů a říší. První velmocnou říší byla říše Ghana, která je také známá jako říše Vagadu. A tato říše oplývala velkým množstvím přírodního zdroje zlata. Bavíme se převážně o období 500 až 700 našeho letopočtu. Tato říše byla pak nahrazena říší Songaj, ze které se později stala říše Mali která je známá především díky velmi bohatému Mansa Musovi, o tom budu později také mluvit, určitě o něm chystám podcast, protože jsem si říkala, že bych udělala určitě podcast o známých nebo významných afrických osobnostech, takže toho tam určitě zařadím. A tato říše Malý nebo původní říše Songai je také velice známá díky dobyvateli Sunžata Keitovi. což by si můžete stáhnout i u mě na blogu v kolonce ke stažení. Je to velice zajímavá legenda a doporučuji si ji přečíst. No, dále bych určitě zmiňovala říše kmene Volov, což je dnešní Senegal. A později v 16. století mluvíme o rozsáhlé říši Dahomey, která je nevalně spojena právě s obchodem s černými odroky. Jak takové říši žily? Tak oni žili relativně poklidným životem. Obyvatelé chovali převážně dobytek, pěstovali zeleninu, jamy, manioky, plodinu, která se nazývá mil, což je něco jako, já bych to přirovnala k, so, k soje, pěstovali i soju samotnou a pěstovalo ještě další naší suroviny, které, které u nás nejsou známy, ale prostě měli, měli na starosti především tedy chov dobytku a pěstování takovýchto surovin. Jejich způsob života byl založen především na rodinné či klanové příslušnosti a nikdy nebyly tyto národy příliš nacionalističtí, což víceméně přetrvává až dodnes. Vidíme, že v Africe existuje stále velké množství kmenů a vlastně ty národy nejsou nějakým způsobem úplně pospolité, spíše si existují opravdu na na těch kmenových úrovních. Dál nebylo výjimkou, že v jedné říši soužilo více kmenů, což také trvá dodnes, když se koukneme třeba na togo, tak někdo řekne, že v togu je až 50 kmenů, až 50 jazyků, takže vidíte, jak je to togo v uvozovkách jakoby roztříštěné a toto togo je ještě dost malá, malá země, takže kdybychom se koukli na třeba Nigérii nebo Mali, tak to je prostě to jsou zase úplně jiný, jiný čísla těch kmenů, tam je opravdu hodně. No a nebylo výjimkou, že ty kmeny mezi sebou vedly války. Co bylo pro mě novinkou, je, že i v Africe existoval systém zotročení, který bych přirovnala vlastně k otrockému systému, který existoval i u nás v Evropě. Kdo se takovým otrokem v Africe mohl stát? Tak mohli se jimi stát buď váleční zajatci, což byl vlastně zajatci v důsledku těch kmenových válek v rámci jedné říše, Dále to mohli být kriminálníci, neplatiči dluhů, nebo lidé, kteří se nebyli jistí svým osudem, byli třeba velice chudí a měli strach před nájezdy ostatních kmenů a nechali se tak dobrovolně zotročit výměnou za garantování jejich bezpečnosti. Afriští otroce tedy byli majetkem dalších velmožných Afričanů. Jo, takže to bylo třeba pro mě jako relativně m- nová věc, si vlastně uvědomit, že i v té Africe byli afričtí vůdci, kteří vlastnili africké otroky. Tak, takže to bylo, to bylo pro mě něco nového, to jsem, to jsem třeba nevěděla, že vůbec takhle existovalo. Samozřejmě, jak už jsem zmínila, tento typ otroctví byl jiný než ten, k- ke kterému docházelo potom v tom 15. století, kdy byly afričtí otroci vyvážení na sever Afriky či později přes oceán. Což my známe spíše, že jako by to vyvážení těch otroků do Ameriky. Tento typ otroctví, o kterém právě mluvím, se podobal tedy spíše tomu evropskému, jak už jsem zmiňovala. Otroci se mohli volně pohybovat, mohli vlastnit majetek. Nicméně, abyste se nemysleli, že to měli nějak moc lehký v té Africe, ty, ty otroci, tak velmi často tím, že byly vlastně majetkem svých pánů, tak byli velmi často obětování a v důsledku různých rituálů a tradic. A taky velmi častokrát se stávalo, že byly upalováni společně s jejich, s jejich majitelem, který tedy umřel. A bylo to z toho důvodu, aby mu otrok sloužil i v příštím životě. Takže zase tak lehký to neměli, jak se to třeba mohlo zdát. Přijde mně důležitý zmínit i, jaké náboženství vlastně Afričané vyznávali. Afričané vyznávali, typické tradiční náboženství, což je víra v předky. Možná to znáte i pod pojmem, pojmem třeba, třeba animismus nebo paganismus. Toto tradiční africké náboženství se vyznačuje vírou v jednoho boha, takzvaného předpředka všech předků. A je typické pro důraz na veškeré předky, které vlastně na africkém kontinentu byly. Jednotlivé je velmi často navázán na své předky, je velmi časté, že lidé se pohřbívají na území, kde jejich rodina žije, nejlépe v půdě, kde se je později postaví dům. Tam se také pohřbívají odpadlé pupečníky či placenty. Tak, takže koho více zajímá tedy uh, tato tématika náboženství, tradičního náboženství z Afriky, tak uh, vás zvu tedy k přečtení mého článku na blogu. Tak dále uh, bych tedy už navázala, a, a přiblížila bych se tedy více k tomu tématu obchodování s otroky přes Atlantický oceán. Tak myslím, že je velice známe to, že prvními Evropany, kteří se do Afriky dostali při objevování obchodní cesty na východ, po moři, byli Portugalci. Oni totiž na své cestě na východ objevili bohatství západního pobřeží Afriky a také si všimli, jak jsou afriští mužové nebývale statní a údatní. No a jelikož jsou afričané velice vřelí, tak Portugalce řádně na kontinentu uvítali, navázali s nimi dobré vztahy a Portugalci se začali na území západní Afriky postupně usídlovat a stavět tam své tvrze. V roce 1482 portugalští obchodníci postavili na pobřeží Gany pevnost Elmina, která později sloužila k držení otroků před jejich plavbou přes Atlantik jak tato budova vlastně byla vůbec uh, konstruována. Vlastně jsou to dvě patra, Portugalci jedli a spali nahoře a otrodci po jich měsíců byli uh, držení v žalářích, než přijela loď z Ameriky, aby je tedy odvezla. Co je zajímavé, je, že tato pevnost Elmina má zabudované kanóny, uh, směřují k moři, což znamená, že Portugalci se spíše báli nájezdu ostatních Evropanů. Než uh, vlastně toho afrického obyvatelstva, což je relativně paradoxní, teda pro mě. No a jak docházelo vůbec k vývozu uh, afrických otroků přes Atlantik? Když byla objevena Amerika, tak začali Evropané na území pěstovat cukrovou třtinu, tabák a bavlnu. Tato práce na plantážích nebyla vůbec lehká a byli k ní využíváni tedy otroce. Nejdříve Evropané využívali původní obyvatelé Ameriky, indiány, ale ti díky dovezeným nemocem z Evropy byli často nemocní, umírali, vymírali. No a Evropani si uvědomovali, že je třeba tedy dovážet ostatní otroky. Své otroky vyvážet nechtěli, protože ti byly potřební v Evropě, tak se tedy otočili, na, tak se otočili tedy k africkému kontinentu. Tak a v v tomhle momentu já jsem se vlastně kladla otázku sama sobě, jak bylo možné, že Evropaní tak snadno získali africké otroky. Já jsem si velmi často představovala ještě na na střední škole, že k tomu docházelo tak, že Evropané vpadly na africký kontinent, tam nějakým způsobem spacifikovali afričany, spoutali je, násilí je odváželi na lodě a takhle jsem se prostě představovala, že ten přesatlantický obchod z otroky probíhal. No a k mému zjištění to bylo trošičku jinak. Když totiž zháněli otroky na plantáže v Americe, tak Evropané začaly vyjednávat s africkými vůdci a s africkými krály vlastně těch velmocných říších, které v té době v Africe existovaly. Já jsem se totiž musela uvědomit, že... Za prvé, v té Africe tedy ty otroci už dávno existovali, ještě před příjezdem Evropanů. A vlastně na tyto africké otroky bylo nahlíženo jako na majetek i v tu dobu, vlastně i z toho hlediska těch afrických králů. Takže když se pak naskytla možnost, kdy vlastně Evropany přijeli a začali s africkými krály vyjednávat o jejich otrocích a nabízeli jim výměnou za ně zboží typu alkohol, zrcadla, různé výrobky z Evropy. No a samozřejmě nabízely i zbraně. Tak afričtí králové a vůdci vlastně neměli nejmenší jakoby, zámenku na tento obchod vlastně nekývnou. Pro ně to byl velice výhodný obchod a vlastně nebylo v podstatě o, o čem mluvit. Takže proto se mluví o takzvaném trouhelníku obchodu s, a, s africkými otroky, protože Evropané dováželi zboží do Afriky Brali se vlastně africké otroky do Ameriky a to, co otroci na plantažích vyprodukovali, tak bylo znovu odesláno do Evropy. Proto tedy tento trhu helník. No a další tedy otázka, jak je možné, že se ty otroky odvezly tak jednoduše. Jak jsem to vlastně zmínila, docházelo tedy k výměnému obchodu, kdy afriští králové a celkově obyvatelstvo té dané říše, která své otroky vyvážela, tak bohatla měla nové zboží z Evropy, a o, ještě bych ráda zmínila, že s nětím africkým otrokům se velmi často říkalo, že jedou za lepším životem do Ameriky. Byla to takzvaná win-win-win situace, kde vlastně vyhráli jak? Afriští králové, kteří získali zboží v uvozovkách. Afriští otroci, kteří si mysleli, že, že jedou za lepším životem. No a samozřejmě eh, portugalci a pak postupem času je, o, i ostatní evropané, kteří teda měli otroky na, na svých plantážích v Americe. Tady bych znovu zmínila tedy Jiříši Dehomy, která začala z obchodu značně profitovat a velice bohatla. Vyprávím o tom i mírně v povídce Král k pese a chrám hadů, kterou můžete poslouchat také tu na mém podcastu Mama z Afriky. Tím, že docházelo k vývozu afrických otroků a docházelo vlastně k dovozu zbraní na africký kontinent, docházelo k bohatnutí jednotlivých říší, tak mezi sebou jednotlivé kmeny začínaly vést války. Byly to války o otroky. Šlo o to, že vlastně všechny říše chtěly prodat své otroky do otroctví Evropanům, aby za to, výměnou za to, dostali zbraně, či to jiné slibované zboží, jako alkohol a další výrobky, které byly dováženy Evropy. Takže docházelo k... Odchytu, když bych to tak měla v podstatě nazvat, odchytu otroků jiných, jiných afrických kmenů. Tyto výpady se konaly především do středozemí Afriky. Afričané šli do středozemí, tam zajali otroky jiných kmenů a pak s nimi vlastně přišly zpátky vlastně na pobřeží, na západní pobřeží Afriky a tam je prodali tedy evropským otrokářům. Je tedy zajímavé na tom pozorovat to, že dříve byly otroci výsledkem válek a teďka vlastně byly otroci příčinou válek. Tak to se tedy rozbíhal obchod s africkými otroky přes Atlantický oceán. Ze začátku tento obchod byl k prosperitě všech, jak obyvatel, tak králů jednotlivých říších. No, ale kdo se dá dohromady jedna a jedna, tak je jasné, že toto vlastně dlouhodobě není udržitelný. Později si samotní králové uvědomovali, že za prvé způsobuje to veliké napětí mezi jednotlivými kmeny, e, docházelo k velmi častým válkám, kontinent e, vlastně začínal, nebyl vůbec stabilní, začínaly se projevovat ekonomické problémy a co se vlastně za začátku králové vůbec neuvědomovali, bylo to, že přes Atlantik posílali muže z lidské síly a paradoxně, což se vlastně ty králové uvědomovaly až postupem času, svoje říše oslabovaly. Takže tím, že za začátku, sice za začátku prosperovali a bohatli, ale bohatli na základě dovezených surovin, které v podstatě pak už jako nebyly úplně potřebné, ale to důležité, o to důležité se vlastně ochuzovaly ty země. Takže za Ta staletí, po které ten obchod s africkými otroky trval, po ta staletí jednotlivé říše a země ztratil velké množství lidské pracovní síly a docházelo k demografické nestabilitě, protože najednou bylo velké množství žen a skoro žádný muži, což tedy způsobilo velmi četné problémy, které trvají na africkém kontinentu až doteď. Kdybych měla zmínit něco málo o tom, jakým způsobem byly Afričané převáženi? tak si myslím, že velké množství z vás ví nebo se dokáže představit, že to určitě nebyly dobré podmínky. Na jedné lodi se muselo, se muselo mačkat velké množství Afričanů. Byly skladováni v podpalubí lodi, ve velice nelidských podmínkách. Velmi často byly nuceni ležet, maximálně sedět, nemohli se vůbec postavit a bylo jich opravdu velké množství na jednom místě neměli žádné hygienické podmínky, takže veškeré výkaly vlastně a potřeby na, na malou byly prováděny na tom jednom místě, takže si umíte představit, jaké nemoci se tam šířily i z toho důvodu, že ta plavba netrvala x týdnů, ale trvala x měsíců, takže výká se, že až 2 miliony otroků vlastně zahynuli na té cestě. Ti, co přežili, tak těm byly pak oholené hlavy. Někdo udává, že to bylo z toho důvodu, aby si nepřivezli vši. Tento důvod mi byl vyvrácen, bylo to především z toho důvodu, aby byl smazán jejich etnický původ, protože v článku na mém blogu tajemství afrických vlasů popisuju, jakou důležitost vlastně afričané kladly na, na tvorbu účesů. Vlasy jsou pro ně důležité za prvý z toho kmenového hlediska. Identifikují se s kmenem skrze tvorbu účesů. A druhým způsobem, proč vlastně pro ně důležité, protože je to pro ně způsob napojení na jejich bohy. Takže když docházelo vlastně k ohalení hlavy, tak jim to symbolizovalo velice nelidské zacházení. Zanechalo to na ně velmi silný dopad. Nemohli se prostě mezi sebou pak poznat, nevěděli, kdo z jakého kmene přichází, kdo ke kterému kmenu patří. A tím, že i třeba ženy nemohly dále tvořit určité typy účesů svým dětem, tak nedokázali předávat právě tu kmenovou příslušnost přes tyto praktiky. Mnoho Afričanů o tomto mluví jako o kriminálním činu, tím, že byli oholeni. Další věcí, ke kterým docházelo, tak jim bylo na kůži vypalováno znamení, znamení, že to jsou otroci. Bylo jim zakázáno vyznávat jejich tradiční náboženství, i když se to ti Afričané do určité míry Snažili se zachovat dotečka na Jamajce, Haiti a na dalších třech ostrovech. Můžeme vidět praktikování tradičních afrických náboženství, ale bylo jim to oficiálně zakázáno, nesměli to dělat, byli konvertováni na křesťanství, bylo jim ukázáno křesťanství jako to jediné náboženství, které musí vyznávat, nesměli vykonávat jiné tradice ze svých domovin. Nesměly tancovat sví tradiční tance, nesměly mluvit materským jazykem, musely mluvit pouze angličtinou. No a dalším taky nevalným důsledkem otroctví bylo to, že byly odděleny mu- ženy od mužů, nesměly spolu nějakým způsobem vůbec komunikovat, soužit a bylo jim dovoleno se vidět pouze za účelem plození dětí. Většinou ty děti, které, které se narodily, tak byly ženě odebrány a byly poslány na převýchovu k bělochům. To, že měly afričané velmi těžké podmínky na plantážích a se zmiňovat vůbec nemusím. Vlastně pracovali bez jakéhokoliv volná, časně od rána, velmi pozdě do noci, když udělali nějakou chybu nebo něco se nepovedlo, tak byly byti. Africké ženy byly velmi často znásilňovány a v případě, že otěhotněly, tak buď to byly nuceny potratit, anebo jim ty děti byly pak odebírány zase na přivýchovu k bílým rodinám. Takže podmínky opravdu nelidské a musím říct, že tedy Afričané se toho vytrpěli velice moc. Dále si myslím, že je velice důležité zmínit to, že tím, že Afričané vlastně toto podstupovali tak dlouhou dobu a tak dlouhou dobu vlastně odolávali takovému tu systému, tak to vytvořilo... Systém nadřazenosti a podřazenosti: nadřazenosti bílé rasy a podřazenosti černé rasy, diskriminace a rasismu, který přetrvává tedy až do dnes. Když se na to podíváme vlastně z úplně laického o, hlediska, selským rozumem, tak vlastně, když je určitá rasa po takovou dobu, je s ní zacházeno. Určitým způsobem, kdy vlastně jsou viděni ty, ty černoši jako otroce a bílí obyvatelé jako ti, který, kterým vlastně ty, ty černí otroce patří, tak je logické, že se v obou dvou jakoby rasách zakoření určitý pocit, jak říkám, jak, jak ta nadřazenost těch bělochů, tak vlastně podřazenost těch těch afričanů. Navíc... Neustále vlastně, když ty, ti černoši byli nuceni pracovat na plantážích, tak jim bylo přecováno, že uh, západní kultu, kultura je nadřazená, že vlastně jejich křesťanství, jejich křesťanství bylo je nadřazené tomu tradičnímu náboženství z Afriky, že bílá, bílá kůže je nějaká, černá kůže je nějaká. A vlastně tyto důsledky se sebou, uh, ti afričané, nesou až doteď, a je to v nich silně zakořeněno. Do mají afričané a vůbec afroameričané silný pocit méněcenosti. Zároveň pocitují dodnes jakési vytržení jejich identity. Když jsem četla různé rozhovory s Afroameričany, tak ty se právě doznávají, že velmi často jim pomohlo to, že vodili zpátky na africký kontinent a dohledali si své předky a napojili se zpátky na svůj kmen a na své tradice. A abych tuto epizodu o otroctví uzavřela, tak otroctví bylo oficiálně ukončeno nebo zrušeno na americkém kontinentu roku 1863 prezidentem Lincolnem. Poslední zemí, která toto otroctví zrušila, byla Brazílie v roce 1883. Jinak je zaznamenáno, že bylo vyvezeno až 12,5 milionů afrických otroků, z čehož vlastně kolem 2 milionů zemřelo Při přepravě na lodi. Epizodu zakončím tím, že zmíním vlastně důsledky obchodu s africkými otroky. Důsledky jsou tedy viditelné dodnes. Dodnes dochází tedy ke kmenovým válkám, nevraživosti, nenávistí, která opravdu započala právě tímto obchodem s otroky. Dotečka je kontinent mírně demograficky nevyvážený, je větší počet žen než mužů. No a samozřejmě každému asi dojde to, že to dalo základy rasismu a nějaké diskriminaci vůči africké rase. Já bych ráda ještě zmínila, vlastně jakým způsobem si Evropa neospravedlňovala tento obchod se Afričany. Velký, velkou roli na to mělo právě křesťanství vliv antického řecka, kde vlastně v západní kultuře filozofové říkali, že se vlastně lidé rodí s určitým statusem do společnosti, ať už to jsou vládci, duchovní, vojáci či otroci. Toto filozofii převzalo i křesťanství, protože byste se mohli vlastně položit otázku, jak je možný, že křesťané mohli takhle Nikoho diskriminovat. Jak je možné, že křesťané, kteří říkají, že by měla existovat demokracie a vlastně všichni lidé, lidé jsou si rovní, jak je možné, že vlastně s, s nějakým lidským jedincem mohli takovýmto způsobem zacházet. Oni se to vlastně ospravedlňovali právě tou antickou, tím antickým řeckém, kdy si řekli, že černoši jsou vlastně rození jako otroci, že černoši vlastně nejsou na úrovni evropských obyvatel, tím pádem je možné s nimi takto zacházet. Tím, že jsou rozeny jako otroci, tak je to prostě jejich osud a nedá se s tím nic změnit. No a právě tady ta myšlenka tím, že byla tak velmi silně zakořeněná v tomto evropském uvažování, byla přenesena právě i na ty Afričany, tak do tečka vytvořila silnou základnu diskriminaci a rasismu, který trvá do tečka. A víte, že je velice těžké vůbec nějakým způsobem toto nastavení mysle lidí změnit. Takže tímto jsem chtěla ukončit dnešní epizodu o otroctví. Byla bych moc ráda, kdybyste mě na ní nechali nějakou reakci, jestli se vám díl líbil a jestli vás třeba něco zaujalo nebo jsem třeba něco nevysvětlila, což je možné, protože opravdu tato, tato problematika je strašně obsáhlá. Opravdu bych o tom mohla mluvit, V podstatě hodiny a hodiny. Snažila jsem se to nějak zkrátit, aby to bylo stručné a relativně jasné. Takže jestli jsem něco vynechala nebo jestli něco nebylo úplně jasné, tak určitě neváhejte, píšte mi vaše otázky na můj e-mail nebo mě kontaktujte na Facebooku či na Instagramu a já vám buď to odpovím osobně nebo nahraju třeba další podcast, který bude detailněji vysvětlovat nějaké věci, které jsem tu tedy nezmínila. Tímto bych se s váma chtěla rozloučit a moc se budu těšit na další díl mého podcastu Máma z Afriky. Tak se mějte moc hezky a zase příště. Čau!